0: Muy buenas tardes a todos los jóvenes de la ciudad de Barranquilla, en la localidad del suroccidente y la localidad metropolitana que nos escuchan por los 89.6 FM de Bocaribe Radio, aquí en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, ya están los aires de la Navidad, estamos hoy a 2 de diciembre y ya nos llegó la Navidad. Por ahí está sonando la Navidad. <ríe> Y bueno, ya se alegran los corazones, eh, la gente cambia de actitud, el espíritu navideño nos invade a todos Y bueno, la alegría de los corazones, la nostalgia de los tiempos vividos, de las experiencias, de todo lo que hemos vivido en este 2022 Y lo que se nos viene para el año 2023 Entonces, bienvenida a la Navidad, bienvenido este diciembre con, con su brisa ventolera y todo lo bueno que traen esas brisas eh, Nos acompaña acá en cabina un amigo Henry Salamandra, trabajador social, eh, que hace parte de los procesos del colectivo de comunicación Caribe Joven, eh, ha sido uno de los jóvenes más inquietos que ha estado ahí pendiente de todos estos procesos. Eh, Henry, Henry, regálanos un saludo a, a la audiencia de Caribe Joven.
1: Buenas tardes para todos esos jóvenes que nos escuchan. De verdad es un placer compartir estos espacios con, con todos ustedes. Eh, yo soy fiel creyente de que el que nos sirve para, ser, para, para, para servir, no sirve para vivir. Soy una, un joven apasionado, me gusta todo lo social y siempre que pueda aportar Mirenito Arena voy a estar presente para, para hacerlo, para transformar esas realidades, para transformar todas esas problemáticas existentes en la sociedad. Un placer, chicos.
0: Bueno, Henry, gracias por, por ese saludo eh, y nos motiva bastante saber de que hay jóvenes como tú interesado en todos estos esto tipos de procesos sociales. Y pedimos entonces a todos los jóvenes que nos escuchen... ...bueno, tengamos en cuenta el ejemplo de Henry... ...que nos está dando hoy eh, un ejemplo de cómo debe ser... ...el compromiso de, la, de los jóvenes con todos estos procesos... ...de participación juvenil y la labor social... ...que como jóvenes tenemos que aportar. Cada generación tiene un compromiso con la humanidad. Todas las generaciones tienen que darle un aporte al mundo... ...y bueno, esta generación... Lo está haciendo de la mano de jóvenes, así como Henry, en estos procesos de sociales que, como el colectivo de comunicación Caribe Joven. Bueno, eh, como todos ustedes saben, y vamos a repasarlo aquí al lado de Henry, Caribe Joven se ha distinguido por ser un espacio de participación juvenil donde hacemos la visibilización de los procesos juveniles y de las ciudadanías juveniles. En este caso, eh, siempre estamos recalcando eh, las sesiones que nosotros tenemos, cuota juvenil. Noti Joven, el líder soy yo, eh, Boca Free. Son diferentes espacios donde damos la oportunidad a cada uno de los jóvenes de expresarse y de dar su opinión y de dar a conocer sus sentimientos y sus emociones, porque es importante la voz de los jóvenes. Bueno, eh, hoy en día traemos mucha información importante para que todos ustedes la tengan en cuenta. Hay varias cosas que vamos a comentar el día de hoy mientras llega el resto del equipo, llega la gente de Boca Free, llega la gente, llega Alejandra. Eh, que me dijo que ya venía en camino bueno, afortunadamente no estoy solo, estoy aquí al lado de Henry, que es una visita muy especial que tenemos el día de hoy bueno, vamos a entrar en materia de las informaciones que tenemos pendiente fíjense que la vez pasada habíamos hablado de un tema importante que es el tema de la ruta de estímulos y reforma al estatuto de ciudadanía juvenil pues déjenme decirles queridos jóvenes, que hoy es el último plazo hoy cierra el plazo para que las plataformas distritales y los consejos distritales y municipales de juventud hagan sus aportes a esta ruta de estímulos y reforma del Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Henry, eh, bueno, me dicen de detrás de cámara, detrás de micrófono, ¿será? <risa> Estábamos hablando de la importancia de que los jóvenes conozcan el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Eh, Henry, ¿sabías que hay una convocatoria de Colombia Joven en la cual eh, se está invitando a las plataformas y a los consejos digitales de juventud a que hagan su aporte a la reforma del estatuto de ciudadanía juvenil, ¿por qué? porque este estatuto ha tenido ciertas fallas eh, ciertos vacíos que, que impiden el libre desarrollo de la personalidad y el libre desarrollo de las ciudadanías juveniles entonces es necesario que se haga una reforma y bueno, al día de hoy han estado participando los jóvenes, esta convocatoria se había cerrado y la volvieron a abrir y hoy es el último día para que participen las plataformas digitales y consejos digitales de juventud. ¿En qué consiste esta, esta iniciativa? Más que todo es que los consejos y las plataformas se reúnen en una sesión y a través de esa sesión formalizan su participación y envían un documento con las, los aportes que ellos quieren realizar y las reformas que quieren realizar al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Claro. Se cierra la participación de, la, de los consejos y plataformas locales y municipales, pero a partir del 4 al 12 de diciembre comienza la discusión y propuestas de los consejos y plataformas departamentales ah, y distritales. La que se cierra es la de los consejos eh, y plataformas municipales. Entonces, corrijo. Hoy se cierra la participación de los consejos municipales y del el 4 al 12 de diciembre se abre la discusión con las plataformas departamentales y distritales. Por cierto, eh, recuerden cuáles son los pasos, como ya lo hemos mencionado, el paso 1, la convocatoria a una sesión del Consejo o la Plataforma de Juventud. Segundo, la realización de una sesión del Consejo y Plataforma de Juventud. Tercero, el envío de la información a la Consejería Presidencial para la Juventud. Y, la cuart y cuarto, la sistematización de la información. Luego de eso se hace la, consolida la consolidación de un documento de recomendaciones. Ahora, ¿cómo va ¿Cómo va todo esto? ¿En qué va todo esto? Bueno, permítanme decirles que a nivel departamental, a nivel departamental hasta ahora han participado prácticamente el 50% de las plataformas municipales en este proceso de la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Eh, bueno, eh, ¿cuáles son esas plataformas que han participado hasta el momento? Bueno, tenemos obviamente la de Barranquilla. Eh, Henry, por ahí, ¿cuál adivina por ahí otra que haya participado y que se te ocurre que crees tú que haya participado? Ni idea. Bueno, aquí, la, aquí las tenemos. Mira, ¿cuáles serían las que están ahí aparte de Barranquilla eh, que han participado, las que están en rojo?
1: Nos encontramos con Tubarán, nos encontramos con Soledad, también con el municipio de Santo Tomás, por otro lado con el municipio de Sabana Larga, Repelón, Santa Lucía, Suán y entre otros.
0: ¡Wow! Mire, que tiene hasta borde de locutor. Registra bien, hombre Henry, te necesitamos acá en este programa para que también nos, nos ayude, entonces estamos hablando de Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Uciacurí, Piojón, un, un saludo especial al municipio de Piojón, a nuestros hermanos de Piojón que bueno se están recuperando de esa tragedia, eh, todos recordamos lo que sucedió hace aproximadamente como un mes que hubo esa tragedia en Piojón, que hubo el, el derrumbe de las casas, eh, bueno está Lurbaco, Uciacurí, Sabana Larga, Repelón, Candelaria, Santa Lucía, Swan entonces el llamado es para que se pongan las pilas Puerto Colombia, Galapa, Malambo, Baranoa, Juan de Acosta, Polo Nuevo, Sabana Grande, Palmar, Ponedera, Manatí, Campo de la Cruz. Chicos, de todos estos municipios que hemos mencionado hay que ponerse las pilas, convoquen la sesión de su consejo o de su plataforma municipal y participen porque recuerden que ya prácticamente el plazo se venció hoy o se vence hoy. Entonces la única forma de que puedan ellos... Eh, dar un aporte es que los insumos que ellos tienen se los pasen a la plataforma departamental o a la plataforma al consejo departamental para que los incluyan y no se queden por fuera. Bueno, eh, digamos que eso hasta el momento es como va desarrollándose el tema de la, de la reforma a, los, a los, los estatutos de ciudadanía juvenil. Por otro lado, eh, en Caribe Joven tuvimos la oportunidad eh, cuando fue hace como dos días eh, se hizo un evento donde dice Métete en la Rosca. Sí, ¿Te recuerdas ese evento?
1: Claro. ¿Participaste? Eh, claro, claro, activamente.
0: Y bueno, si, si participaste, ¿qué alcanzaste a escuchar o, o entender lo que se está hablando de Métete en la Rosca?
1: Sobre la importancia de, de, de enamorarse de esos procesos, conocer todos esos procesos y participar activamente de todos esos procesos, que es lo que se busca. Y Nosotros como jóvenes tenemos que participar activamente de todos esos procesos.
0: Bueno, y, y sobre todo se habló de un espacio que es que
1: el tema de métete
0: en la rosca es que la gente cuando se habla, se habla de rosca se, se mira de, do, de dos puntos de vista. Uno es que lo malo de la rosca es
1: no estar en ella,
0: no es no hacer parte de la rosca, <risa> no hacer parte de la rosca. Si estás fuera de la rosca, entonces no tienes derecho a los beneficios de la rosca. Y lo otro es que bueno, listo, bueno, esos pelados son rosqueros, o sea, en el sentido de que bueno, ellos hacen sus cosas para beneficio suyo pero no es así. Estamos hablando de es que métete en la rosca, es que te metas en los espacios de participación juvenil, que como joven despiertes y reacciones a tu realidad y te metas en estos procesos y hagas parte de esa rosca de, de líderes juveniles que participan, que proponen y que están cambiando las realidades de, de, su, de su comunidad, de su barrio, de su municipio y departamento. Un granito de arena que cada uno de, de ellos aporta. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, se estaba hablando de métete en la rosca en un espacio que se llama la Comisión de Concertación y decisión. Y precisamente en estos días, eh, el día de hoy, se estuvo reunido el, la comisión de concertación y decisión departamental de juventud, donde también hizo presencia el gerente de capital social, eh, Oscar Pantoja. Pantoja. Estás bien dateado. <ríe> esa
1: es Estás idea, bien dateado, Gerardo. la idea.
0: Eh, Oscar Pantoja hizo presencia porque es su obligación como delegado del de, de departamento eh, estar pendiente y haciendo seguimiento y monitoreo de las propuestas que están haciendo los jóvenes. Entonces, digamos que ya se está cerrando el año 2022 con esta serie de compromisos donde las comisiones de concertación y decisión, no solamente a nivel departamental, sino a nivel distrital, están llegando y cerrando esos acuerdos y esos compromisos con miras a que la agenda pública de, de jóvenes sea una realidad y que en el año 2023 todos esos proyectos y todas esas iniciativas eh, pues eh, se hagan realidad. Entonces, Henry, pues es prácticamente algo muy importante el de resaltar ese tema de la participación de los jóvenes tanto en los escenarios de, de mm, la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil como en los escenarios de las comisiones de concertación y decisión. Ahora, eh, aunque pasó el día de ayer No podemos pasar por alto Una fecha muy importante Para la humanidad Y para todas las personas que se ven afectadas por esta condición ¿Ayer qué día fue? A ver Laura y, y Henry ¿Qué día fue ayer? Porque todos los días se celebra algo No sé qué, se, qué día se conmemora hoy Pero el día de ayer fue un día muy importante no
1: sé. Me corchaste
0: Ahora sí, pero si tú eres un hombre tateado, Ahí sí te corchaste Ojo que tú eres trabajador social Día Mundial de la Lucha contra el VIH Sí, señor. El primero de diciembre fue declarado por la Organización de, de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y precisamente el ICBF Juventud ayer hizo un post compartiéndonos una información donde dice que eh, una infección diagnosticada a cerca de 37.7 millones de personas en el mundo según datos de onu -SIDA. Es un, una cifra bastante diciente, ¿no? 37.7 millones de personas están contagiadas con SIDA a nivel mundial. Eh, o sea que hoy eh, es, es una forma de hacernos reflexionar sobre esa condición porque ahora mismo el mundo está pasando por, por unas situaciones eh, de enfermedades. El mundo ha, ha padecido enfermedades, virosis que han, nos han dado duro y una de las primeras fue el, el VIH. Fue una de las primeras, ¿no? Donde fue prácticamente un momento en donde la humanidad se sacudió, donde hubo hasta escenarios de estigmatización con la comunidad eh, LGBTI más Q, donde prácticamente se decía que ellos eran los únicos que se contagiaban. Después se, este, se hizo una campaña de sensibilización y realmente eso, eso es un virus que puede cualquiera persona. Que, tenga, que, no tenga, este, que no se cuide o no tome los cuidados tanto en su vida sexual o en otros cuidados que hay que tener, eh, puede contagiarse de VIH. Lo bueno es que hoy en día los pacientes, o las personas diagnosticadas con VIH pueden tener una calidad de vida buena. Gracias a, al adelanto de la ciencia, eh, ya hay unos antivirales y unos medicamentos que les permiten a ellos llevar una calidad de vida que tú los puedes ver perfectamente saludables, llevando su vida normal, y eso no tiene por qué ser eh, un argumento o una motivación, una excusa para discriminar a nadie porque tenga VIH SIDA. Eso sí, hay que mantener los cuidados como corresponde. Y eso ya es responsabilidad de la persona, ¿no? El, el de saber cuidarse. Entonces queríamos pues hacer esa reflexión porque el día de ayer, es primero de diciembre, se, se conmemoró, se, se conmemoró, no me sale la palabra, fue la conmemoración, perdón, la conmemoración del de día mundial en contra de la lucha del VIH. Bueno, ¿qué otras informaciones tenemos por ahí. Eh, como lo veníamos diciendo, el día de hace dos días tuvimos la oportunidad de participar en el evento. Métete en la rosca. Más adelante vamos a compartir unos apartes de lo que de las conclusiones que se hicieron ahí. Mientras esperamos que lleguen nuestros compañeros Alejandra y demás, el resto del equipo. Espero que no me vayan a dejar hoy solito. <risa> Aunque aquí tenemos la compañía de Henry y claro, bueno, claro. parece importante. Eh, Henry, desde tu punto de vista ¿qué opinas de este proceso del colectivo de Caribe Joven? ¿Cómo te ha parecido? ¿Qué piensas que, que pueden, digamos, estos espacios aportar y ayudar a la juventud?
1: Bueno, partiendo desde que eh, se está realizando con jóvenes y para jóvenes, es un proyecto súper bonito, súper importante, ya que se busca que esos jóvenes se enamoren de estos procesos, que incidan en estos procesos y que trabajen en pro de, de esos jóvenes, de esas comunidades, en busca de, 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 de una materialización de proyectos, de una mejor calidad de vida. Entonces, todos estos proyectos son importantes para, para esos jóvenes y también para su formación, ya sea personal, profesional y para todos los entornos de su, de su vida.
0: Ok, así es, Henry. Entonces, te agradecemos por ese aporte. Eh, también queremos decirle que el día de ayer también estuvo el lanzamiento eh, nuestra compañera Ángels, no sé si la has escuchado a veces que, que si sintonizas el programa o las redes sociales eh. acá en, en Caribe Joven tenemos un equipo talentoso de jóvenes está JY, Lunes eh, C. de Wiz y Ángels, una joven artista que el día de ayer hizo el lanzamiento de su, de su último sencillo a través de un video que más tarde vamos a compartir esa canción eh, esperamos que llegue hoy a la cabina de, de Caribe Joven para que ella misma dé testimonio de, de cómo ha sido esa experiencia de ese lanzamiento que ella hizo el día de ayer con su video donde nos está mostrando todo ese talento que tiene, que tiene la juventud eh, barranquillera, ¿no? Y yo estaba haciendo una reflexión porque es que nadie sabe lo que hay detrás de, de lo que hacen estos jóvenes, ¿no? Cuando lanzan un video, cuando lanzan un sencillo, nadie sabe lo que hay detrás o no se imagina lo que hay detrás, todo el esfuerzo. A veces a ellos les toca eh, trabajar duro, juntar la plata, ahorrar la plata para pagar la edición del video, para pagar los bailarines, para comprarse el, el, el vestuario adecuado. Eh, hacen alianzas entre ellos. Bueno, yo tengo esto, yo te presto esto, vamos a hacer aquello. Yo tengo las luces, yo tengo el, el, el micrófono. Juntan esfuerzos y logran hacer un material que, bueno, para muchos puede ser, bueno, es un video sencillo, no, no es gran cosa, no, pero es que va, hay que valorar todo el esfuerzo que ellos hacen porque no es una producción profesional, no es una producción de Hollywood, pero de todos modos es un esfuerzo que hacen los jóvenes y que hay que valorar y sobre todo hay algo que no pelea con nadie y que es que el talento se abre las puertas solito. Se abre las puertas solito. Entonces tú puedes hacer un video en la sala de tu casa cantas y con eso la rompes la rompes, hoy en día que, que está el tema de las redes sociales donde se viralizan ese tipo de, de, de talento entonces eh, el esfuerzo que hacen nuestros jóvenes por querer mostrar su talento hay que valorarlo, por eso eh, vamos a estar posteando el video en las redes de, de Caribe Joven para que ustedes tengan la oportunidad de apoyar esa iniciativa y poder darle me gusta, compartir, hacer los aportes eh, bueno, Laura, entonces sigamos con nuestro espíritu navideño. No sé si nos regalas una canción de Navidad para que todos nuestros oyentes entren entonces en modo Navidad. ¡Puerto! Bueno, volvemos nuevamente a los 89.6 FM de Bocaribe, eh, ya invadidos del espíritu navideño. Eh, Henry me estaba comentando ahora, bueno, se, se vienen las novenas navideñas, ¿sí o no?
1: Eso, efectivamente.
0: ¿Comienzan cuándo las novenas? Se supone que comienzan el, qué, el 15. De... Lau, tienes el dato por ahí, ¿cuándo comienzan las novenas? Ya <risa> te <risa> Google, in, Google in.
1: El doctor Google.
0: Consultemos al doctor Google. Bueno, dirán, pero esta gente que no, no sabe 16. ni siquiera... Pues me corché por un día. Yo dije que a 15. 16 de diciembre. 16, bueno, a partir de 16 de diciembre comienzan las novenas. Y bueno, ahora viene la maratón de, de Gómez, que de conseguir los regalos para los niños, ¿no? Todas las, esas iniciativas este, sociales que trabajan en pro de, de la niñez, en este momento están en modo maratón de recolección de regalos. Me incluyo también en esa, en esa parte porque realmente no hay más nada eh, que haga feliz a una persona que la sonrisa de un niño. Cuando tú ves un niño que, que tú le entregas un regalito por muy sencillo que sea y tú ves esa sonrisita de ángel, eso te derrite. Y ya con eso ya paga todo el esfuerzo que has hecho. Eh, porque mira, yo te digo por experiencia, Henry, cuando uno pide regalos, uno vive las de sal y las de azúcar. No sé, hay momentos, de, hay personas que te reciben de buena manera, otras que te salen con unos comentarios que a veces hasta, hasta son humillantes. Y lo digo de testimonio, no? Entonces, eh, y ahí se ve eh, que hay gente que dice, no, que yo no colaboro, que no sé salen con unos comentarios a veces que una vez llegué a un, lo, a un local donde venden juguetes y pedí un regalo y fui varias veces y nada 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 o sea era simplemente un detallito que estábamos pidiendo y nada entonces yo me imagino muchos gestores sociales muchas personas que han vivido eso que piden un regalo a nombre de un niño y de pronto no reciben la misma respuesta ¿no? y, y creo que cada quien en su corazón da de acuerdo a lo que tiene no en su corazón no hay que juzgar a las personas pero no no te quitan ni te pone nada que tú hagas un esfuerzo y colabores con un regalito 10 mil, 12 mil pesos, a veces nos lo gastamos en pan y gaseosa, nos lo gastamos, no sé, apostando la bolita y son regalos sencillos, entonces le hago un llamado a todos los comerciantes que nos estén escuchando en Barranquilla que siempre recibamos de manera amable y, y con alegría y con decencia y con buena educación aquellas personas que llegan a pedir regalos y sobre todo aquellas personas que tienen una trayectoria de, de, con estas campañas porque también hay que tener en cuenta que existe un grado de desconfianza, que de pronto puede haber, a, es que no, esta persona lo que se va a robar el juguete, que cualquier cosa, pero hay personas que ya tienen una trayectoria que año tras año están pidiendo regalos, y yo creo que esas personas hay que tratarlas con respeto, con cariño, porque están haciendo una labor muy bonita, eso requiere mucho esfuerzo, eh, trasladarse a diferentes lugares, pelar la cara, como dicen por ahí jocosamente, para que otro te dé, y todo ese esfuerzo se ve recompensado, vuelvo y repito, el día que tú le entregas el regalo a los niños. Entonces, pongámonos la mano en el corazón y todos los comerciantes, todas las personas que tengan las facilidades económicas o los contactos para poder ayudar en estas campañas de recolección de regalos. Háganlo, háganlo, para que a partir de, del 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre, que son las novenas, todas esas novenas estén llenas de alegría, que los niños estén disfrutando y que al final, cuando se entreguen su regalo, hagamos feliz a nuestra infancia, a nuestros niños que son lo más sagrado que nosotros tenemos. Bueno, eh, continuando con la información, que déjenme decirles que mmm, ya cerrando la, la el año, eh, hay diferentes convocatorias que se van que se están dirigiendo a los jóvenes, ¿no? Y ya las entidades del gobierno entran entonces en procesos de, de rendición de cuentas y, por ejemplo, se habla de del Sena que hace un informe acerca de cuáles han sido, cuál han sido su labor durante todo este tiempo. Eh, por ejemplo, se habla de más de seten, 63 mil trabajadores con 340 40, 40 acciones de formación. Eh, entre 2021 y 2022 el SENA ha certificado las competencias laborales de más de 214 mil personas, eh, la Agencia Pública de Empleo, Gracias a la articulación con el sector empresarial Logramos generar 573.673 Nuevas vinculaciones laborales Entonces Todos estos resultados que está brindando el SENA Y las diferentes entidades del gobierno pues Son un termómetro de, de hacia dónde va El futuro de nuestro país Y nos alegra mucho de que todo esto se esté logrando Y esperamos más Esperamos más para el próximo año Que, que las convocatorias De empleo se amplíen Que las convocatorias de, de educación se amplíen eh, Lau, ¿nos puedes regalar por ahí esa canción de grado? ¿Sabes ah, cuál es la canción de grado? Sí. <risa> Porque se nos estaba olvidando algo muy importante y es que estamos en el mes de los grados. <risa> estamos en el mes de los grados, entonces también vamos a felicitar a todos esos jóvenes que durante todo este año se la han jugado por la educación, han estado ahí pendiente, trasnochándose, eh, quemándose las pestañas... Que dejaron de asistir a una rumba, una fiesta, una cita con la novia o con el novio. Que se perdieron un partido del Junior para, para estudiar y ganar su parcial. Y que el día de hoy, entre desde ayer estoy viendo los birretes por ahí. Y <risa> de muchos jóvenes que, que están recogiendo los frutos de su esfuerzo. Entonces un saludo muy especial para ellos porque realmente son el orgullo de su familia, el orgullo de su barrio y de la ciudad. Y también queremos destacar que durante todo este tiempo también hay que destacar la, la buena labor de los estudiantes que participaron en las pruebas saber las pruebas de CAES que con, con buenos puntajes en Barranquilla hubo varios jóvenes que, que resaltaron en ese aspecto y también queremos eh, felicitarlos a ellos por esa por esa buena labor porque realmente eh, lo están haciendo bien y lo hicieron bien eh, por ahí, por tu cuadra, ¿cuántos grados van a haber, Henry?
1: Aproximadamente como seis.
0: Seis grados. <risa> ¿Y tú recuerdas cuando fue, cómo fue tu grado?
1: Ese día me acuerdo porque me marcó. Casi que no llegó a tiempo, pero llegué justamente faltando dos minutos para que me mencionaran.
0: Wow, <risa> O sea, así como en las,
1: como en las películas. Exactamente.
0: Y, ah, ¡Qué quiebre! Y bueno, ¿tienes algún recuerdo especial, alguna anécdota de ese día?
1: El único recuerdo que siempre me, me ha marcado es que siempre tenía la, la intención de estudiar algo que me ayudara a transformar vidas, que me ayudara a, a transformar la sociedad, aportar granito de arena y decidí estudiar trabajo social y es lo que, lo que tengo como, como profesión hoy en día y fue mi proyecto de vida y lo materialicé y sigo trabajando en eso, me sigo formando. Entonces, es como mi recuerdo más, más bonito.
0: Sí, muy chévere. Yo también tengo recuerdos de, de, del grado.
1: Mira, hay, hay gente
0: que tiene la posibilidad de hacer una fiesta de grado bien pomposa, bien elegante y otras personas que no. Y realmente pues eh, también queremos darle un saludo especial a aquellos jóvenes que de pronto, bueno, eh, por sus limitaciones económicas, por sus recursos, por X o Y situación, de pronto no van a tener la oportunidad de tener una fiesta de grado. No se preocupen que hay revancha, no se preocupen que hay revancha, que, que la vida les va a dar miles de oportunidades para celebrar su grado. Y lo importante es compartir en familia, lo importante es tener esa oportunidad de saber de que lograste un objetivo, ya eres bachiller, ya eres profesional, ya tienes una especialización y ahora lo que viene es para adelante recoger los frutos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos eh, un montón de, de referencias de jóvenes que se destacaron en las, en las pruebas saber y que son orgullo para el Departamento del Atlántico y para Barranquilla. Eh, sobre todo por, porque han logrado eh, superarse ellos mismos y mira por ejemplo hay un puntaje promedio de dice que con estos resultados el sector oficial alcanza un puntaje promedio de 227 para el 2022 superando el puntaje de 224 puntos obtenidos en el 2021 asimismo se registró una disminución en el porcentaje de estudiantes con puntaje por debajo de 200 puntos hoy es motivo de orgullo y gran felicidad para el equipo que hemos conformado con nuestras instituciones educativas y los padres de familia a lograr visibilizar los resultados del esfuerzo, amor y compromiso a través de los logros obtenidos por nuestros estudiantes. A nivel del departamento del Atlántico, hemos logrado superar el promedio de 227 puntos. Bueno, es una marca buena, ¿no? Una marca aceptable. Este, porque, ¿cuál es el máximo puntaje que puede alcanzar? Creo que son... 500 puntos. 500 puntos. Bueno, entonces tampoco estamos así. 500 puntos. Exactamente. Y un promedio de 227, entonces, ¿podemos catalogarlo como algo bueno o algo malo? ¿Qué opinas tú, Harry?
1: Bueno, o algo aceptable. Vemos que hay un avance significativo a comparación con, con el año pasado, entonces eso se puede resaltar.
0: O sea, resaltar el avance, ¿no? Resaltamos el avance que pasamos de, de 224 a 227. Pero sí preocupa porque por lo menos deberíamos estar en, por encima de los 350, por lo menos. Entonces, es un reto, ¿no? Un reto que se viene. Y precisamente en la educación es donde está el poder de la transformación social Totalmente. porque si, si no hay educación, no hay formación no hay criterio para tomar decisiones para avanzar en la vida entonces también pues un llamado muy respetuoso a todas las autoridades celebremos el avance pero no nos quedemos ahí, eh, tenemos que seguir esforzando doblando esfuerzos porque realmente sin la educación pues no va a haber el, el avance que queremos entonces queríamos resaltar esa parte ¿no? Eh, también están ahora también eh, todo el tema del movimiento de las inscripciones en las diferentes universidades ya hemos hablado de, de, de eso acá y bueno es importante tener en cuenta todo ese tipo de cosas o sea, no dormirnos en los laureles para que podamos tener en cuenta todo este tipo de, de oportunidades que nos brinda la vida entonces aquí estamos haciendo un sondeo en las redes sociales mirando eh, los diferentes posts de los, de los colegios todos lucen muy orgullosos el avance de, 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 ¿cómo es que? de los puntajes de los jóvenes. Eh, vaya, mira, aquí dice que el puntaje más alto de los colegios oficiales del distrito eh, del Atlántico lo tuvo un estudiante de una institución digital de Barranquilla con 442 puntos. Vaya, un puntaje bueno, ¿no? Excelente. Excelente. Vamos a averiguar quién es ese, ese joven para ver si más adelante logramos... Eh, Resaltar ese, ese ejemplo, eh, me imagino, pues todo el esfuerzo que habrá hecho este chico para alcanzar este puntaje, ¿no? Entonces, muy contento, muy contento. Estos puntajes realmente eh, nos alegra el corazón saber de que hay jóvenes que se esfuerzan y que logran alcanzar este tipo de, de puntaje que realmente son orgullo para la región y para el distrito de Barranquilla. Eh, bueno, aquí también dicen, este. este por todos lados no, los diferentes municipios destacando la labor de los jóvenes en Baranoa en Galapa eh, dice que se alcanzó el puntaje perfecto eh, Colombia tiene su mejor puntaje y pues en la mañana de hoy 26 de noviembre se pudieron conocer los puntajes de las pruebas saber y habla entonces acá de que hubo un puntaje perfecto de 500 puntos wow Dice le, dice acá que entre la can, gran cantidad de puntajes se destaca el de Edwin Steven Muñoz, quien en conjunto con sus compañeros Jonathan Luna y Majo consiguieron unos excelentes puntajes entre los que se destaca Steven con un puntaje ansiado por muchos y que no era ni más ni menos que un 500 sobre 500. ¡Wow! Aquí lo tenemos. Se llama Edwin Steven Muñoz, un puntaje de 500 sobre 500. ¡Wow! Yo creo que ese joven ya tiene asegurado una beca, ¿no?
1: Claro. <risa> en cualquier universidad.
0: En cualquier universidad. No les digo cu cuánto puntaje saqué yo porque <risa> después no me quieren más. <risa> Pero este, realmente esto es solo que abren las puertas. Como yo te decía anteriormente, eh, el talento se abre puertas solito. O sea, sí. Si, la verdad es que... Aquí dice que, mira... El, el joven es de Popayán, Cauca, dice, 500 sobre 500. Edwin Steven Muñoz, Muñoz, 500 sobre 500, el joven es de Popayán, Cauca. Y mira que me causa eh, bastante curiosidad de dónde sacó se salió ese puntaje, porque todos sabemos que el Cauca y el Bajo Cauca es una zona bastante difícil donde los jóvenes han tenido que padecer mucho el tema de la violencia, y a pesar de ese escenario donde, donde ellos se desarrollan mira el tremendo puntaje que sacó este joven entonces esto es un ejemplo para todos los jóvenes de Colombia y del departamento del Atlántico y recordemos que hace un año eh, si ¿sí recuerdas que el mayor puntaje IFES lo sacó un barranquillero esta vez le tocó a, al Cauca entonces nos alegra por nuestros hermanos de Cauca que hayan logrado eh, este puntaje bueno Lau me acaban de notificar los chicos de Boca Free que no nos van a poder acompañar hoy. Imagínate. Vamos a poder ir la canción de Angel. <ríe> Porque resulta de que Ángel ya anda en presentaciones y en concierto y se fue para el municipio de Malambo a promover el... ¿Cómo que es qué? El sencillo? Que estamos escuchando de fondo. Que estamos escuchando de fondo, pero entonces vamos a escucharlo completo para que los jóvenes sepan cuál es el nuevo éxito que se viene con Ángel, que le mandamos nuestros saludos. Hoy no nos pudo acompañar porque está ya en presentaciones en el municipio de Malambo. Entonces, eh, un abrazo y muchos éxitos y lo dejamos con el, el nuevo sencillo de Ángel para que lo disfruten y luego comentamos.
2: Mm -hmm. Llegaste a mí, me envolviste entre tus brazos y caí. Dije, me enamoré, y aún así decidiste alejarte de mí. Dejando cicatrices, no creo en el amor, ni en finales felices. Arcoiri que pintaste y ahora se tornó en grises. Ya no quiero. Ahora se tornó en grises Ya no quiero amar No, 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 no Te destrozaste en mi arto Fue una mentira Lo que decías que yo creía
0: Ese era el tema de Ángeles
2: eh,
0: eh, Realmente No deja de sorprender la capacidad que tiene Nuestra amiga De poder transmitir esas emociones Y esos sentimientos eh, Voy a permitirme parafrasear eh, Algo del, del Coro, dice Ya no quiero amar No, 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 destrozaste mi corazón Todo fue una mentira Lo que decías, que yo creía En ti me emocionaban tus textos que tenías rimas con canción, cuando decías que no te irías, que toda tu vida entera era yo, que era yo. Ya no quiero verte, ni menos tenerte. Te solté. Adiós. Bueno, esa es la, esa es la lírica y la poesía con la que los jóvenes de hoy en día están tratando de transmitir lo que anteriormente otras generaciones transmitían de otra forma pero hay que abonarle terreno a eh, este talento que tiene Ángel y la forma como lo ha estado construyendo. ¿no? Eh, quiero darme la licencia de hablar un poco acerca de Ángel. Ángel eh, es una chica que viene de Venezuela, migrante. Eh, ella nos compartió su historia. Eh, no, fue fácil, no fue fácil para ella ubicarse, por, para ningún migrante es, es fácil ubicarse, llegar a la ciudad encontrar una estabilidad de eh, su madre y su padre laboral para poder eh, mantenerse. Y hoy en día es una chica que está estudiando y trabajando acá con nosotros en Caribe Joven, aportando desde la sesión Boca Free. Y mira hoy en día que ya también tiene, ha lanzado pues, el video un sencillo. Entonces eso nos da muestra de todo el talante y todo el talento y toda la verraquera que tiene esta chica y que esperamos que le vaya muy bien en su camino como artista y como persona y como profesional en todo lo que emprenda eh, le mandamos un saludo muy especial eh, ojalá que nos esté escuchando allá desde Malambo, cuando llegue a la casa nos, nos, nos escuche también por las redes sociales Ángel, eh, muy orgulloso de ti y esperamos muchos éxitos no solamente con este sencillo sino en lo que, en lo que está por venir eh, muy muy importante todo eso
2: Dejando cicatrices,
0: no creen. Ya nos quedan ya 15 minutos de programa, se nos ha ido el, el tiempo conversando con Henry, comentándole de aquí algunos puntos. Eh, bueno Henry, menos mal, estuviste acompañándonos el día de hoy. Eh, hoy no, no, no estuvo la, la, el equipo de Boca Free, porque ya como lo hemos dicho, estaban, están en gira en el municipio de Malambo con el sencillo de de cómo es que, de Ángel, Alejandra, también quedó pendiente, no sé qué habrá pasado, pero le mandamos también muchos saludos. Eh, antes de, de finalizar, queremos también compartir algunas convocatorias que está haciendo el SENA, eh, como es que a partir de hoy y, eh, se está convocando para que aquellas personas interesadas en más de 4.000 vacantes para el sector industrial que las empresas han dispuesto a través de una de la agencia pública de empleo entonces pueden ingresar al link http 2.w y ahí van a tener la oportunidad de acceder a esas 4.000 vacantes, entonces podemos cerrar el año con empleo, todavía hay oportunidad, es más, en, en la época de diciembre es donde salen varios rebuques por ahí. Eh, normalmente eh, eh, llama mucho a los jóvenes a hacer eh, eh, varios tipos de trabajo, ¿no? en eh, Los almacenes para que promuevan la ropa y otros trabajos que salen por ahí. Entonces no hay que no hay que claudicar. O sea, hasta, hasta el último día del, del año las cosas pueden cambiar. Tú puedes conseguir un trabajo, un nuevo novio, una nueva novia, te puedes ganar una beca, te puedes mudar, pueden pasar muchas cosas. Y ojalá que todo lo que pase sea bueno, sea bonito, ¿no? Eh, porque lamentablemente también tenemos que decir de que en estas épocas también muchas personas han perdido un ser querido, eh, han tenido alguna pérdida económica y no la van a pasar muy bien. Entonces también nuestro saludo solidario a ellos porque realmente eh, no es fácil pasar las navidades en un momento de tristeza, de, de duelo por la pérdida de algún pariente, porque de pronto eh, intentaste hacer algo y no lo, no lo conseguiste este año. Pero miren, nos queda 365 días más en el 2023 para cumplir nuestras metas. Y eso es lo bonito, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que tenemos la capacidad de reinventarnos, de renovarnos y de poder construir cada día nuevas realidades. Eh, Henry, ¿qué opinas tú eso de, de, desde el punto de vista como trabajador social? De esa capacidad que tienen los seres humanos de reinventarse y de poder renovar y tratar de sacar adelante sus sueños.
1: Bueno, veo, vemos que, que somos personas resilientes, que a pesar de todas esas adversidades que se nos presentan a lo largo de nuestra vida, siempre vamos a tener la oportunidad, vamos a tener el, el poder de reinventarnos y de todas esas dificultades siempre vamos a sacar algo positivo, vamos a, a sacar esa enseñanza y todas las cosas que nos pasan en la vida nos dejan una enseñanza positiva a nuestra vida que nos aportan y nos hacen ser mejores personas y mejores seres humanos.
0: Así es, así es. Y hablando de, de ser mejores seres humanos, en el anterior programa habíamos hablado de la no violencia de contra la mujer ¿no? y resulta que aquí nos estamos encontrando con una campaña que dice 16 días de activismo contra la violencia de género desde el 25 de noviembre que fue el viernes pasado que estuvimos comentando todo esto hasta el día 10 de diciembre que es el día internacional de los derechos humanos entonces aquí dice, 7 de cada 10 mujeres dicen que el abuso verbal o físico por un compañero se ha vuelto cada vez más común. Entonces nos invitan a te escucho y te creo. Eh, lo reiteramos, nuestro compromiso con el respeto a la mujer, porque la mujer no se toca ni con el pétalo de una flor. Bueno, y hablando nuevamente, ponme otra vez la canción de grado, porque tenemos, un, tenemos aquí, bueno, no, no la están viendo porque... Eh, no estamos transmitiendo Desde de, de, de redes sociales hoy Pero acá detrás de la De la cabina de Boca Caribe Tenemos una fila De graduandos Con los birretes Entonces vamos a poner nuevamente Esa canción Que nos, mar que nos marca a todos ¿no? Todo claro, lo que claro.
1: se todos la recordamos eh.
0: todos la recordamos.
1: Ahí estamos grabando esta Los
0: que van a recibir grado, de, bueno, comienzan a recibir grado a partir de qué, de, de primero, ¿verdad? Sí. Bueno, ya mis sobrinos han recibido grado, y varios niños por ahí contentos y alegres por la labor cumplida. Entonces, miren, todo esto, este, ahí me gusta mucho diciembre por eso, porque es una época de, de, de encuentro, de, de alegría y de como de ir cerrando ciclos, como de ir diciendo, bueno, este, cumplí esto, me queda pendiente esto y bueno, nos esperan muchos retos precisamente con Henry estábamos hablando de los retos que se vienen para Caribe Joven la radio de servicio de la juventud para el colectivo de comunicación Caribe Joven eh, se vienen muchos retos, eh, queremos compartirles que a partir del año 2023 vamos a replantear muchas de nuestras estrategias porque este año fue un año de aprendizaje, la convocatoria que hicimos para hacer la la serie radial que por cierto no piensen que la serie radial no la vamos a hacer ya la hemos anunciado varias veces eh, ya estamos en etapa de, de, de producción eh, nos hacen falta una entrevista muy importante muy clave porque queremos realmente sacar un producto completo y muy bonito y que realmente toque los corazones entonces aspiramos muy pronto a estar haciendo el lanzamiento de ese capítulo que va a tratar de la juventud desplazada en la región Caribe y, con, y compartirles con ustedes los nuevos retos que se vienen. Eh, tuvimos la oportunidad de participar en la actividad Métete en la Rosca porque actualmente el colectivo de comunicación Caribe Joven hace parte del comité de comunicaciones de la Plataforma Distrital de Juventud y bueno, estamos invitando a todos los miembros del colectivo que estén interesados en el tema de medios de comunicación a que se unan a este equipo, a esta patota, a este a este parche, para que fortalezcamos juntos ese comité de comunicación de la Plataforma Distrital de Juventud y podamos incidir en los diferentes escenarios de participación juvenil. Eh, bueno Henry, eh, alguna otra cosa que agregar, eh, un consejo de, de, como trabajador social, como joven, que nos des el día de hoy para la juventud, desde tu punto de vista en, en, en relación a todo esto que hemos estado hablando de la participación, de la transformación social
1: Bueno, como lo dije desde un principio invito a todos esos jóvenes que nos están escuchando, que se enamoren de, de los procesos que, que los vivan que, que son procesos que, que, que nos dan aprendizajes constantes todos los días aprendemos algo nuevo y además de eso, vamos a tener la oportunidad de, de incidir en todos esos espacios que, que tenemos como jóvenes, entonces de verdad los invito a que se empoderen de todos esos conocimientos y además aprovecho para felicitar a todos esos jóvenes que, que se están graduando y también, por otro lado, a los jóvenes que alcanzaron un puntaje en las pruebas GIFES, Pero también, no menos importante, a todos esos jóvenes que no alcanzaron ese puntaje que querían. Pero los invito a que sigan eh, estudiando, a que se sigan preparando y que aprovechen para, para estudiar y que sigan dando lo mejor de ustedes, porque yo sé que todo lo que nos proponemos en la vida lo vamos a lograr. Así que chicos, para adelante y todos sus sueños se van a hacer realidad.
0: Bueno Henry, muchas gracias. Entonces... Eh, ya estamos finalizando el programa y no sé si has escuchado que acá cada vez que vamos haciendo el cierre tenemos un que un, un lema que es Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Entonces vamos a la una, a las dos, tres. Esto fue Caribe Joven, la radio, radio al servicio, servicio de la de juventud. La juventud.